0: Heute Abend soll es gehen um das Thema Beten im Geist. Das ist ja so ein frommer Titel und äh, für in vielerlei Hinsicht vielleicht auch eine etwas allgemein klingende Aussage, Beten im Geist. Und ich glaube, was man damit verbindet, spontan, wenn man das hört, hat ganz viel damit zu tun, was für eine gemeintliche Prägung man hat. Ähm, ob man ein Sprachengebet denkt, alle reden wild durcheinander in Sprachen, das ist Beten im Geist, oder ob man denkt, alle beten ganz leise, jeder nur so in seinem Geist, oder ob man denkt, es hat damit zu tun, dass der Heilige Geist einen führt und dass aus dem Heiligen Geist oder aus der Führung des Heiligen Geistes heraus unser Gebet gesteuert ist. Und es gibt so einige Bibelstellen, wo diese Begrifflichkeit so vorkommt, ein bisschen abhängig von der Übersetzung auch, die benutzt wird. Und das ist ganz interessant, wie viele verschiedene Auslegungen man darüber auch hören kann. Weil je nachdem eben, von welcher Prägung jemand kommt, werden diese Stellen auch dann gerne in diese Richtung ausgelegt. Sie geben das vielleicht aber vom Grundtext gar nicht immer so her. Oder manchmal ist es auch unklar, manchmal kann das Verschiedenes bedeuten. Und dem wollen wir heute Abend so ein bisschen nachspüren. Ähm, Beten im Geist, das hat auf jeden Fall mit dem Geist zu tun. Und es hat auf jeden Fall mit Gebet zu tun. Und mit Gebet wollen wir uns hier ja auch beschäftigen. Und wir fragen uns hier im Gebetshaus, ja, oder es ist ja unser tiefstes Interesse, auch dazu zu lernen und uns fragen uns, wie wir darin wachsen können, wie wir unser Gebet entwickeln können, unser persönliches Gebetsleben, wie auch hier zusammen. Und was der Heilige Geist da vielleicht für uns auch noch bereithält, was wir uns noch nicht so erobert haben. Ich möchte so ein paar Feststellungen machen und auf ein paar Punkte eingehen und das unterschiedlich lang tun. Das erste ist, wir werden in Gottes Reich geistlich hineingeboren. Jesus redet von einer geistlichen Wiedergeburt und das ist die Voraussetzung für alles, was mit dem Heiligen Geist oder dem, was wir da mit ihm zusammen machen oder mit ihm erleben können. Das ist einfach die Voraussetzung dafür. Da kommt einmal ein Mann, ein Gelehrter zu Jesus und fragt ihn, Meister, wir wissen, du bist von Gott. Und eigentlich weiß er gar nicht so genau, was er eigentlich fragen soll. Das ist keine richtige Frage, die er da stellt. Die Geschichte Nikodemus kommt zu Jesus in Johannes 3. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird oder neu geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wir müssen geistlich neu geboren werden, aus Wasser und aus Geist, sagt Jesus hier. Wir finden im Neuen Testament eine Wiederholung auch dieser Begrifflichkeit und Jesus ähm, verwendet das selbst und auch Paulus später in den Briefen und sagt so, dass wenn das Wort Gottes zu einem Menschen gesprochen wird, dann ist das so wie ein reinigendes Bad. Der Mensch wird durch dieses Wort gereinigt. Jesus sagt später zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen oder wegen des Wortes, das ich zu euch gesprochen habe. Also das Wort Gottes hat so eine ungeheure Kraft, dass es einen Menschen reinwaschen kann oder dahin bringen kann, dass er rein gewaschen wird. Und hier sagt Jesus, jemand muss aus Wasser, das Wasserbad des Wortes, und aus Geist Neu geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Oder andersrum, er kann geistlich eigentlich nicht wirklich etwas wahrnehmen. Es ist schwer, den Heiligen Geist zu erfahren, er wirbt schon an uns, er kann alles Mögliche tun, er muss ja auch dafür sorgen, dass wir hineingeboren werden in das Reich Gottes. Aber um dann mit ihm zu leben und mit ihm zu beten und sich von ihm leiten zu lassen, braucht es, diesen Anfangspunkt, dass wir hineingeboren werden in Gottes Reich. Nun sage ich das ja nicht, weil ich glaube, dass, ähm, dass ich euch heute Abend erklären muss, dass wir eine Neugeburt brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir das alle wissen. Aber was mir immer wieder bewusst wird oder immer wieder auffällt in meinem eigenen Leben und auch im Leben anderer Menschen, ist, dass wir, glaube ich, diese Dimension, was das bedeutet, dass wir in dieses geistliche Reich hineingeboren worden sind, oft gar nicht so in der Tiefe begriffen haben oder dass es da noch, noch etwas gibt, wo wir noch mehr in die Tiefe hineinwachsen können. Jesus sagt auch zu einer Samariterin bei einer zufälligen Begegnung, dass Gott möchte, dass er im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Die Zeit kommt oder sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. Und so möchte der Vater Gott die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was bedeutet das, im Geist und in der Wahrheit anbeten? Das ist eigentlich ganz einfach. Es bedeutet das, was es sagt, wenn es da so steht. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die die Wahrheit erkannt haben. Menschen, die in ihrem Inneren vom Heiligen Geist getrieben werden und Menschen, die ähm, auf dem Boden der Wahrheit stehen, dass sie erkannt haben, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und auf, diesem, auf dieser Wahrheit stehend bete ich Jesus an. Dann sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass er ein Helfer für uns sein soll. Er kündigt ihn an. Er sagt, ich werde weggehen, aber ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und dieser Heilige Geist wird euch beistehen. Da gibt es ja auch verschiedene Begriffe. Man kann dieses griechische Wort auch unterschiedlich übersetzen. Zum Beispiel mit Beistand oder Helfer. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, einen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus macht deutlich, der Heilige Geist, das ist nicht eine andere Person, schon gar nicht ein anderer Gott, sondern es ist eine andere Person, derselben Person. Jesus sagt, ich schicke euch meinen Geist die Dreieinigkeit zu erklären ist ziemlich schwierig, das will ich heute Abend auch nicht versuchen, dann kommen wir vom Thema ab. Aber Jesus sagt, ich gehe und ich komme wieder, mein Geist kommt. Er identifiziert sich mit dem Heiligen Geist so stark, dass er sagt, ich gehe und ich komme wieder und meint damit den Heiligen Geist. Also es ist eigentlich Jesus selbst, aber die Gestalt, in der er zu uns kommt, ist eine andere, nämlich der Geist. Und dann, wenn der Helfer, der Beistand kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Der Helfer, der Beistand ist der, der uns lehren soll. Aber in diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, ist ein bisschen viel, um das auf einmal aufzunehmen, auch wenn man es kennt, kommt auch Gebet vor. Also wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen und dass er angekündigt ist und Jesus ihn angekündigt hat und dann ist er ja auch gekommen, dann ist Gebet nicht das erste, woran wir denken. Aber es heißt in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, in dem Jesus davon redet, dass er den Heiligen Geist senden wird, dass es etwas mit Gebet zu tun hat. Denn er sagt, dass Gott uns erhören wird und wir die gleichen Dinge tun werden wie er, weil der Beistand zu uns kommt. Der Beistand ist also auch ein Helfer fürs Gebet. Wir kennen das auch aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel in Römer 8, wo gesagt wird, dass der Heilige Geist uns mit unaussprechlichen Seufzern vertritt, um uns zu helfen beim Gebet. Es gibt eine Dimension, wie ich am Anfang gesagt habe, wir werden hineingeboren in Gottes Reich und manchmal ist uns vielleicht gar nicht bewusst, was das alles bedeutet. Es gibt eine Dimension, von der ich glaube, dass wir niemals auslernen werden und die unser Gebetsleben sehr spannend macht. Und ich will noch, einen, noch eine Passage aus der Bibel zitieren, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, dass Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern die der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen weil ihm ohne Gottes Geist das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet und wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Es ist wieder ein bisschen lang, um das auf einmal zu behalten, aber die Hauptaussage, die auf die ich das, unser Augenmerk richten möchte, ist folgende: Niemand weiß, was ein Mensch denkt. Ich kann nicht in den Kopf eines anderen Menschen hineingucken und ihr auch nicht in meinen. Und genauso ist es doch auch mit Gott. Nur Gott selbst weiß, was er denkt. Aber dann kommt eine ungeheure Aussage, die Paulus hier macht. Er sagt: Aber wir haben Gottes Geist empfangen damit wir wissen, ich will das jetzt mal so ganz menschlich ausdrücken, was in Gottes Kopf vor sich geht. Wir haben diesen Heiligen Geist empfangen, der bis in die Tiefe hinein erforscht, was in Gott ist. Und ich, wenn ich über dieses Thema nachdenke, Beten im Geist oder über, diese, über diesen Begriff, dann ist das eines der ersten Sachen, die mir persönlich einfallen. Dass ich denke, wenn ich, wenn ich bete, dann möchte ich wissen, was auf Gottes Herz ist. Wenn ich bete, dann möchte ich wissen, was Gott denkt. Es sind so viele Situationen, wo wir für irgendetwas wissen, äh, beten und gar nicht wissen, was eigentlich gut ist. Wo wir beten und sagen, ja, Herr, wir bitten dich um dieses und wir bitten dich um jenes und das wäre doch eigentlich ganz gut oder ist es vielleicht eigentlich nicht gut? Willst du vielleicht irgendwas anderes? Ist vielleicht irgendwas anderes gut oder so? Und dann sind wir ganz verwirrt. Wir wissen nicht genau. Wir wissen nicht. Und wie oft habt ihr vermutlich ja auch, nicht nur ich, schon gebetet, ach Herr, lass mich doch wissen, was du denkst. Ja, was willst du? Kannst du mir nicht mal sagen, was du willst oder was du denkst über mich oder über einen Menschen oder über eine Situation? Und die gute Nachricht ist, wir haben Gottesgeist empfangen. Es ist Gottesgeist, der in uns wohnt und dieser Geist ist der, der eben Gottesgeist ist und der deswegen Gottes Gedanken und Gottes Herz bis in die Tiefe erforscht. Und ich glaube, dass das wirklich eine, eine lebenslange Herausforderung für uns ist und auch eine lebenslange Aufgabe, aber auch äh, lebenslang etwas überraschend Schönes, was dabei herauskommen kann, wenn man sich immer wieder hinsetzt und sagt, So Gott, ich will, einfach, ich will einfach mehr wissen, was du denkst. Wer du wirklich bist, wie du tickst, wie dein Herz schlägt, wofür dein Herz schlägt, was dich bewegt, was du empfindest über Situationen. Und ich finde, fast nichts ist wichtiger im Gebet, als genau diese Frage zu stellen, wenn wir uns mit irgendwelchen Themen beschäftigen, wenn wir für Menschen beten oder Situationen, ähm, wirklich zu sagen, so Gott, was ist das, was du wirklich darüber denkst? Und ich würde das so als ersten Punkt festhalten. Beten im Geist ist zum Beispiel auch, durch den Heiligen Geist zu erforschen, was Gott eigentlich bewegt und was er will. Und mit diesem Stoff dann ins Gebet zu gehen oder weiterzugehen im Gebet und damit zu beten. In Römer 8 heißt es, in einem Vers, den ich merkwürdigerweise hier irgendwie nicht auf meinem Konzept stehen habe. Ich bin ganz verwirrt. Also... In dem bekannten Kapitel von Römer 8 heißt es, in Vers 26, Der Geist nimmt sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Das ist jetzt die alte Elberfelder Übersetzung. Knüpft ein bisschen an an das, was ich eben gesagt habe aus dem ersten Korintherbrief. Ähm, geht aber noch ein bisschen weiter. Der Heilige Geist als Beistand im Gebet sieht, dass wir schwach sind. Dass wir oft gar nicht wissen, was wir beten sollen und dass wir oft gar nicht richtig beten können. Manchmal sind wir vielleicht auch einfach zu erschöpft oder zu verzweifelt oder zu gefangen in einer Situation. Es können so viele Ursachen dafür äh, da sein. Dafür. Aber er sieht, dass wir schwach sind. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe... Unter anderem, dass er sich unserer Schwachheit annimmt. Er ist ein Beistand, der uns einfach unter die Arme greift, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der uns hilft zu beten. Und ich glaube, dass auch das Beten im Geist ist. Beten mit dem Heiligen Geist, kann man vielleicht sagen. Der Heilige Geist hilft uns. Wir können ihn darum einfach konkret bitten und sagen, Heiliger Geist, hilf mir jetzt zu beten. Ich bin ratlos, ich bin müde, ich kann nicht, ich bin verzweifelt, ich bin gedanklich gefangen. Ich bin abgelenkt und unkonzentriert oder ich, ich habe keine Ahnung, was ich beten soll oder wie ich beten soll, was auch immer das Ding ist, aber hilf du mir. Hilf du mir. Und diese Bibelstelle sagt uns, Paulus sagt uns in dieser Bibelstelle, dass der Heilige Geist sowas wie ein Übersetzer für uns ist. Also zum einen hilft er uns auf und zum anderen, er sieht, wenn da nichts Vernünftiges mehr kommt bei uns sozusagen, in Anführungszeichen nichts Vernünftiges, er nimmt das und er übersetzt das. Es ist wie ein, ein tiefes Seufzen oder Stöhnen, was aus unserem Herzen kommt. Und der Heilige Geist betätigt sich als Übersetzer. Und er übersetzt das in, in das richtige Gebet Gott gegenüber. Und das bedeutet, Gott erhört dieses Gebet. Er hört es und er kann das Richtige daraus machen. Und nochmal wird hier auch über den Heiligen Geist gesagt, der die Herzen erforscht, der unsere Herzen also erforscht, der weiß, was in unserem Herzen sich bewegt, der kennt aber auch, das, was sich in Gott bewegt. Er erforscht auch den Geist, die Gedanken Gottes. Und er verwendet sich dann für uns, er ist wie so ein Stellvertreter für uns, wie ein Übersetzer, der, sich dann, der dann das so formuliert, dass es das trifft, was von unserem Herzen kommt. Und dass es das trifft, was die Gedanken Gottes sind. Es gibt ähm, manche Theologen, die diese Stelle nehmen und sagen, hier wird vom vom Reden in Sprachen geredet. Also diese Bibelstelle meint nicht einfach so, wir, wir seufzen oder sind verzweifelt oder so und der Heilige Geist hilft uns, das tut er zwar auch, sondern gemeint ist, ähm, wir, wir beten in Sprachen und dann ist das Ganze wie ein einziges Gesäufze oder Gesäusel oder <lacht> wie auch immer, also eine, ein lautet, die wir nicht verstehen, aber der Heilige Geist ähm, übersetzt sie sozusagen Gott gegenüber. Kann sein. Weiß ich nicht, trifft aber so oder so zu. Der Heilige Geist ist einfach als Helfer gegeben, um unser Gebet, um uns zu unterstützen und unser Gebet vor Gott zu übersetzen. In Apostelgeschichte 2, am Anfang, heißt es, dass der Heilige Geist kam, dass er zu Pfingsten, zu dem ersten Pfingsten auf die versammelte Gemeinde fiel, der Heilige Geist und alle Anwesenden erfüllte. Mit sich selbst, also mit dem Heiligen Geist erfüllte. Und dann heißt es über diese Menge von Menschen, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ich wäre echt gern dabei gewesen. <lacht> ich finde es... Das... Denke Ich jedes Mal wieder, wenn ich das lese, das, das muss so cool gewesen sein. Also da ist auch noch alles Mögliche mehr passiert. Ein starker Wind und obwohl gar kein Wind war, gab es einen starken Wind im Haus, nicht draußen. Und, äh, und dann gab es so etwas, was aussah wie Flammen, was sich auf die Köpfe der anwesenden Menschen gesetzt hat. Gott hat sich richtig gezeigt. Das hat sich in verschiedener Weise manifestiert. Und es hatte auch diese Folge, dass die Menschen alle ihren Mund aufmachten. Und hier heißt es dann, sie fingen alle... An, in irgendwelchen Sprachen zu reden, irgendwelche Sprachen, die sie nie gelernt hatten und sprachen einfach aus, was da kam. Wir wissen dann von der Geschichte, wenn wir weiterlesen, dass ähm, viele dieser Sprachen verständliche Sprachen waren, denn da standen ganz viele Leute rundherum, die haben sind zusammengelaufen, weil sie merken, da ist irgendwas, da passiert was und dann hörten sie diese geisterfüllten Menschen jeweils in ihrer eigenen Sprache reden. Also, das ist ja auch ein Phänomen. Einer redet was und fünf Leute, die von verschiedenen Sprachhintergründen kommen, hören den einen und hören aber fünf verschiedene Sprachen. Also es geht, da, es geht das dann sozusagen nochmal in die andere Richtung. Also hochinteressant, ich würde das sehr gerne mal erleben. Auf jeden Fall ist hier das Reden in anderen Sprachen oder in Zungenreden, wie immer man das nennen will, eine, eine Folgeerscheinung davon, dass die anwesenden Menschen damals mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Nun gab es im Laufe der Jahrhunderte, der letzten Jahrhunderte, da manche theologische Diskussion darüber, ob ähm, das Reden in Sprachen ein Beweis dafür sei, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt sei, oder andersherum Umkehrschluss, dass man nur dann mit dem Heiligen Geist erfüllt sei, wenn man auch in Sprachen redet, reden würde. Und ich glaube, das hat da vor allen Dingen sehr viele Missverständnisse gegeben, was auch so viel... Zertrennung und Schmerz geführt hat und Zerbruch, der manchmal nicht hätte sein müssen. Wie auch immer, die Bibel berichtet uns ja nicht nur an dieser Stelle, sondern an diversen anderen davon, was passierte, wenn der Heilige Geist auf Menschen kam und sie erfüllte. Und was wir sehen ist, dass immer, wenn der Heilige Geist kam und Menschen erfüllte, er irgendwie die Zunge dieser Menschen anrührte. In allen diesen Stellen, immer, heißt es, dass sie ihren Mund aufmachten und dass da irgendwas rauskam war aber nicht immer Sprachenrede. Es war sehr oft Sprachenrede, sehr oft, aber nicht immer. Das heißt dann, sie machten ihren Mund auf und dann einige redeten prophetisch, sie fingen an zu predigen, sie fingen an Gott zu loben und ihm zu singen und es heraus zu proklamieren, wer Gott ist und große Taten, die er getan hatte, zu erzählen. Sie redeten in Sprachen, sie waren voller Begeisterung, die sich emotional bahnbrach und gaben dem mit dem, was aus ihrem Mund kam, irgendwie Ausdruck, verliehen dem Ausdruck. Nicht alle reden in Sprachen, aber sehr viele reden in Sprachen, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber immer hat der Heilige Geist die Zunge von Menschen angerührt. Und dann ging es so ein paar Jahre weiter, Menschen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weitere Menschen wurden im Heiligen Geist erfüllt und noch weitere Menschen wurden im Heiligen Geist erfüllt und viele wurden wieder erfüllt. Und dann gab es so erste Anleitungen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus zum Beispiel, besauft euch nicht oder trinkt euch keinen Rausch an. Stattdessen lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt Gott aus tiefstem Herzen. Oder die Elberfelder Übersetzung, die drückt das ein bisschen wörtlicher aus. Sie sagt, ähm, werdet erfüllt, also wieder und wieder erfüllt oder beständig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist so eine Verbform, die etwas sich Wiederholendes anzeigt, nicht etwas Einmaliges. Also werdet immer wieder und immer wieder erfüllt mit Gottes Geist, indem ihr miteinander oder zueinander in geistlichen Liedern singt, Loblieder singt, zu Gott singt, ihn, ihn anbetet. Dann gibt es Regeln, die nötig werden, weil Dinge ein bisschen entgleiten oder unordentlich werden in, in Zusammenkünften der Gemeinde, der ersten Gemeinden. Dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth einen Brief, er hat mehrere an diese Gemeinde geschrieben. Und im ersten Korintherbrief ähm, schreibt er, ich, ich lobe euch dafür, ich finde das super, dass ihr, dass ihr so viele verschiedene Gaben habt. Gott hat euch so gesegnet damit, mit geistlichen Gaben, mit vielfältigen verschiedenen Gaben und ihr übt sie aus. Das muss eine total starke Gemeinde gewesen sein. Es war ein bisschen chaotisch, aber es muss eine ganz starke Gemeinde gewesen sein, die Paulus total positiv auch bewertet, die er mochte. Und er hat auch nicht gesagt, irgendwie hört irgendwie auf, irgendwas zu tun oder so, weil das entgleitet ja alles. Er sagt, es ist super, dass ihr das macht, aber jetzt ein bisschen Struktur bitte. Ein bisschen Ordnung, da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Und, ähm, und da hat er auch ganz, ganz nette Ausdrucksweisen, weil in seiner Abhandlung in Kapitel 14 sagt er am Ende in Vers 20, Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, ja, in dem wie ihr damit umgeht. Seid doch nicht wie Kinder, also seid doch mal bitte ein bisschen vernünftig. Und Paulus unterscheidet in diesem Kapitel, in dem er so Instruktionen gibt, um, wie, wie mit verschiedenen Geistesgaben in der Gemeinde umgegangen werden soll, zwischen zwei verschiedenen Einsatzformen des Sprachengebets oder des Sprachenredens. Nämlich zwischen Sprachenreden und zwischen in Sprachenbeten. Und wenn man dieses Kapitel etwas oberflächlich liest äh, oder voreingenommen liest, dann entgeht einem diese Unterscheidung vielleicht. Und Paulus versucht so zu erklären, was für Auswirkungen das hat, wenn Leute einfach, also es ist ja eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, also tue ich einfach irgendwas damit, so wie es mir kommt und wie es mir gerade beliebt oder so. Und er versucht so zu, zu erklären und darauf hinzuweisen, wohin das führt, dass es Menschen abschrecken kann und dass es seine Wirkung auch einfach verfehlt. Und er sagt, ich möchte, dass das Ganze ausgeübt wird, wie alle anderen Gaben auch. Nichts soll unterdrückt werden, nichts soll zurückgehalten werden, aber es soll alles in Ordnung geschehen. Und er sagt, wenn ein Mensch diese Gabe hat und in Sprachen redet, dann soll es so sein, dass alle, die das hören, auch was davon haben. Macht ja keinen Sinn, wenn da einer steht und dann abra Kadabra, Kaabra, -Ka Kadabra und alle sagen so, okay, wohin hier gelandet? Ja, da hätte ich ja vielleicht lieber ins Kino gehen können oder ein schönes Buch lesen oder so, weil was soll denn das? Ich verstehe das ja überhaupt nicht. Und in der Gemeinde in Korinth war es offensichtlich nicht so, Brave, ich das eben gerade dargestellt habe oder so, es muss chaotisch gewesen sein, vielleicht haben die Leute durcheinander geschrien, weil sie sagten, ich habe auch irgendeine Sprachenrede und die muss ich jetzt loswerden und einer hier und einer von da und alle gleichzeitig und so. Ich war auch mal in so einer Gemeinde vor vielen Jahren, ich habe das mal erlebt, ich, war, ich habe, schon einiges, habe schon einiges gesehen, aber ich war wirklich geschockt, da sind die Leute irgendwie auf die Stühle gestiegen, um über die anderen noch rüber zu schreien, weil sie sich nicht gehört fühlten und das war wirklich sehr chaotisch und es hat wirklich so gar keinen Sinn gemacht. Es war ein einziges Geschrei, irgendwann hörte das wieder auf. Und man hat nichts davon gehabt. Ja, wozu? Also was? Bisschen verrückt. Und ungefähr sowas, oder sowas in der Art, hatte Paulus offensichtlich vor Augen, als er das sagte, Leute, die Gabe ist gut, der Einsatz ist richtig, aber bitte, einer nach dem anderen und das Ganze in Ordnung. In einer Ordnung. Und er sagt, es muss effektiv sein. So, was bedeutet effektiv? Effektiv bedeutet, wenn jemand... Etwas, eine Eingebung sozusagen bekommt und hat den Eindruck, er soll das aussprechen in Sprachen, in irgendwelchen Sprachen, in einer Sprache, die er selber nicht versteht und wo er erstmal davon ausgehen muss, alle anwesenden Zuhörer verstehen das auch nicht, dann braucht diese Anrede in der fremden Sprache eine Übersetzung, also eine Auslegung nennt die Bibel das. Und dann soll es so sein, dass einer zur Zeit redet und der muss auch dafür Sorge, sagen, dafür Sorge tragen, dass das, was er in Sprachen geredet hat, übersetzt wird, dass es ausgelegt wird. Und auch das ist wieder eine Gabe, erklärt Paulus, die Gott auch Menschen gibt oder der Heilige Geist auch Menschen gibt, dass der eine die, hat die Gabe, in Sprachen zu reden und ein anderer hat die Gabe, das auszulegen. Und dann hat es die Qualität oder bekommt es den, den gleichen Stellenwert und die gleiche Qualität, wie eine andere prophetische Aussage auch. Es ist ein prophetisches Reden. Es kommt nur in einer anderen Sprache daher, in einer anderen Form. Es wird erstmal in einer anderen Sprache genannt und dann wird es sozusagen übersetzt. Und dann haben die Hörer alle was davon. Super. Und damit das Ganze funktioniert, sagt Paulus, bitte immer schön einer nach dem anderen. Erst einer, dann kommt bitte erst die Auslegung. Und wenn noch Zeit ist, dann kommt der zweite und bitte schön die Auslegung und so wird das schön sortiert. Und dann haben alle was davon und dann ist das super. Warum macht Gott das? Keine Ahnung. Also warum wird nicht, kommt die prophetische Rede nicht direkt gleich auf Deutsch? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht warum. Aber Gott hat sich das so ausgedacht. Aber Paulus sagt dann ähm, etwas ganz Interessantes. Mitten in diesem Text, in dem er versucht Dinge zu regulieren, sagt er, ich danke Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist schon eine steile Aussage. Paulus hat ein gutes Selbstbewusstsein in vielen Dingen. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber wenn ich in der Gemeinde bin, dann will ich laut und öffentlich für die Leute hörbar lieber fünf Worte reden auf Deutsch, oder beziehungsweise damals war das ja nicht Deutsch, also in der Sprache der Anwesenden, als jetzt tausend Worte in Sprachen, die aber keiner versteht, weil es nicht ausgelegt wird und damit keinen Nutzen hat für Menschen. Aber dennoch, sagt Paulus, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und er sagt, wenn ein Mensch eine Sprachen, also in Sprachen reden kann und er hat aber keine, keine Auslegung, ich will jetzt mal der Erklärung halber anfügen, er empfindet auch nicht, dass es jetzt etwas ist, das da nach vorne gehen soll und eine Botschaft hat für alle eine prophetische Rede, die wirklich von allen gehört werden soll, die braucht dann eine Auslegung, sondern dass es einfach etwas ist, was so aus ihm herausfließt oder von Gott in ihn hineinfließt und aus ihm herausfließt, dann, sagt Paulus, soll er reden, aber er soll das bitte für sich allein tun und für Gott. Und es gibt manche moderne Übersetzungen, ich habe ein paar Übersetzungen vorhin verglichen, das kommt nicht so ganz genau, manche sagen dann, übersetzen das dann, das soll er dann tun, wenn er alleine ist und dann so zu Gott reden. Aber das steht im Griechischen nicht, wenn er alleine ist, sondern er soll das für sich selber tun. Also ohne, dass die anderen das jetzt alle hören müssen und dem, dem zuhören müssen. Also Paulus unterscheidet zwischen zwei Dingen. Er sagt, es gibt einmal die Sprachenrede, die ist eigentlich ein prophetisches Reden. Da soll einer zur Zeit reden, alle anderen sind ruhig und dann braucht es eine Auslegung. Und dann hat es den gleichen Stellenwert und die gleiche Qualität wie ein prophetisches Wort sonst auch. Und dann gibt es aber auch noch das Sprachenreden, ich nenne das jetzt mal das In-Sprachen-Beten. Das ist nicht dafür gedacht, dass Menschen zuhören. Es ist nicht verboten, dass Menschen das hören, aber das ist nicht der Zielpunkt, dass Menschen das hören. Das heißt, damit sollte sich auch niemand in den Mittelpunkt spielen oder in den Vordergrund spielen oder so, sondern das ist etwas, das ist einfach... Etwas, das der Kommunikation zwischen dir persönlich und Gott dient. Eine Art Gebetssprache. Ich weiß nicht, ob ihr damit so Erfahrung habt. Man kann ja hinterfragen, oder ich werde das öfters mal, immer wieder mal gefragt, was dann eigentlich der Wert davon ist. Leute dann sagen so, ja, braucht man das überhaupt? Und Also es klingt alles so umständlich, da kann ich auch lieber gleich auf Deutsch beten und dann ist das Thema durch, dann gibt es auch keine, keine Ärgernisse oder so und keine Missverständnisse. Aber ich finde, dass das eine ganz geniale Gabe ist. Ähm, wir haben ja schon festgestellt oder wir merken das auch immer wieder beim Beten, dass wir schnell an unsere Grenzen kommen. Auch wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns Verständnis zu geben und sagen, so, wir wollen gerne wissen, was Gott denkt und was sein Wille ist und so. Dennoch sind wir irgendwie begrenzt in unserer Erkenntnis. Wir wachsen da vielleicht langsam immer weiter hinein, aber wir sind begrenzt in unserer Erkenntnis. Und der Heilige Geist kann aber, wenn wir in Sprachen reden, sozusagen durch unseren Mund, den wir dafür benutzen, selber beten durch uns. Und alles das, was wir nicht wissen, das kann der Heilige Geist, weil wir das nicht mehr ausschalten und nicht kontrollieren, in dem Sinne, den Inhalt nicht kontrollieren können, kann er formulieren. Und es kann von uns in Worte gekleidet werden, die wir selber nicht verstehen, die aber eine Bedeutung haben und die Gott versteht und ausgesprochen werden. Und es wird zu Gebet oder es wird Gebet in uns und durch uns formuliert, das direkt von Gottes Herzen kommt, entspringt aus ihm, weil es aus dem Heiligen Geist kommt. Und es ist damit 100% richtig. Es kann so überhaupt gar kein Irrtum da drin sein und es fehlt überhaupt gar keine Erkenntnis da drin. Es ist 100% Erkenntnis, weil es direkt aus Gottes Gedanken und aus Gottes Herzen kommt. Und wir sprechen es aus und es ist ein 100% erhörliches Gebet wenn man so ein Wort bilden kann, erhörlich. Denn es ist einfach das perfekte Gebet vom Inhalt her. Und ich finde das total genial. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kriegt diese, diese Aussage aus Römer 8 nochmal eine andere Bedeutung. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht so richtig manchmal, was wir beten sollen. Oder wir können manchmal nicht so richtig. Aber dann hilft der Heilige Geist uns. Er wird zu unserem Vertreter, zu unserem Beistand, der uns wirklich unter die Arme greift. Und wenn wir diese Gabe haben, in Sprachen beten zu können, dann gerade in Momenten, wo wir nicht so richtig wissen, wo wir unsicher sind, wo wir zu müde sind, wo wir verzweifelt und von einer Situation gefangen sind, wo wir einfach nicht wissen, was Gottes Wille ist, dann wird diese Gabe zu einem, zu einem Mittel sozusagen so wie etwas oder jemand, es ist ja der Heilige Geist, der für uns in die Bresche springt der uns einfach hilft, das zu überbrücken, was wir in dem Moment selber nicht leisten können. Ich habe mit, mit dieser Gabe des Sprachengebets tolle Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre und ähm, höre auch immer wieder von anderen, die sagen so, das kenne ich auch. Zum Beispiel, ähm, wenn ich gar nicht weiß, was richtig ist, in einer Situation zu beten, was Gott wirklich so denkt und in welche Richtung soll man jetzt beten und was ist jetzt Gottes Wille und so, dann fange ich oft an, erstmal in Sprachen zu beten. Und ähm, ich merke so, es hilft mir auch, meine eigenen Gedanken loszulassen. Man kann ja, während man in Sprachen redet, trotzdem irgendwelche Sachen denken. Aber es kann auch helfen, irgendwie so bewusst davon Abstand zu nehmen, dass man alles Mögliche denkt, dass man denkt, dass man weiß, was richtig ist und die Richtung, in die man bisher gedacht hat, fürs Gebet oder so. Und ich erlebe das ganz oft, dass wenn ich eine Weile in Sprachen bete, und ganz bewusst so Abstand nehme dabei von meinen eigenen Gedanken Gebete bitten, formulieren zu wollen dass mir dann ganz neue Gedanken kommen so als würde so irgendwie beim Sprachengebet alles möglich so leer gespült werden in meinem Hirn, also nicht wirklich leer, aber so Dinge, die, so, die mich so besetzen gedanklich und es würde da wirklich so Platz geschaffen werden und es gibt Momente, da merke ich plötzlich, dass ich verstehe, was ich bete obwohl das eine Sprache ist, die ich nicht verstehe ich weiß nicht, was ich da rede. Und dennoch, obwohl ich das nicht weiß und eigentlich nicht wissen kann, habe ich plötzlich etwas im Kopf und ich, ich, ich verstehe plötzlich, dass es das ist, was ich gerade rede. Und dann gibt es mir die Möglichkeit zu verstehen, es hilft mir sozusagen im Umkehrschluss, zu sehen, was Gott wohl darüber, darüber denkt und wie er möchte, dass ich dafür bete. Und dann kann ich auch dazu übergehen, auf Deutsch noch in diese Richtung zu beten. Manchmal gehe ich also mit einer Frage in eine Gebetssituation hinein, dann großen Fragezeichen, wie soll ich überhaupt beten? Und dann fange ich an, in Sprachen zu beten und nach einer Weile tritt so ein Stück Klarheit ein. Ich, ich habe plötzlich eine Richtung in meinem, in meinem Herzen oder in meinem Kopf, in meinem Inneren und plötzlich weiß ich, das ist die Richtung, in die Gott denkt, das ist die Richtung, in die Gott schaut oder was er will, was, was geschehen soll und worauf ich hinbeten soll. Was noch ähm, so richtig gut ist an dieser Gabe ist auch, wir können für Dinge beten, die wir gar nicht wissen können. Und ich habe das so von verschiedenen Leuten gehört, also ich habe das schon in Biografien, in Missionsbiografien auch gelesen und so, dass, ähm, dass Leute das auch so entdeckt haben, dass sie sagen, ich, ich weiß gar nicht, also diese Welt ist groß und die, der Anliegen sind viele wo fängt man an und wo hört man auf? Es gibt da ja so viele tausend Sachen, für die man beten könnte und eigentlich vielleicht sollte und müsste und so. Und, ähm, und viele Dinge weiß ich gar nicht. Dann gibt es irgendwo, in diesem Moment, gibt es irgendeinen Menschen vielleicht, der schreit danach, Gott erkennen zu wollen. Irgendwo auf dieser Welt. Vielleicht im Nachbarhaus. Aber ich, ich kriege es gar nicht mit. Ich sehe das hier nicht. Oder irgendwo ist ein Mensch, der wird verfolgt und, und der braucht wirklich den Beistand des Heiligen Geistes. Der braucht Trost oder ein... Das ist irgendwelche Situationen und, und niemand betet für diese Menschen. Niemand tritt für diese Menschen ein vielleicht. Und mit der Gabe des Sprachengebets, also nicht, wenn man die Gabe hat, sondern wenn man sie ausübt, das ist manchmal der große Unterschied, ähm, denn sie haben und breit sitzen hilft nicht so viel. Also mit dem Ausüben dieser Gabe kann ich mich Gott zur Verfügung stellen für Gebet in der Form oder für Anliegen, die er sich wünscht. Mein Horizont ist so klein, wir haben alle unseren Tellerrand, über den wir manchmal schon, aber doch schwer hinausschauen. Aber Gott kann uns benutzen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und unseren Verstand und unser Wissen, unser begrenztes Wissen loslassen und sagen, okay Gott, was immer du durch mich gebetet haben willst, was immer du willst, dass ich bete, das will ich jetzt beten. Ich stelle mich dir wirklich zur Verfügung. Und es gibt Menschen, ich bin da ganz beeindruckt, ich gehöre nicht ganz so zu denen, wie ich das jetzt skizziere, aber ich habe solche Menschen schon getroffen, die sagen, das machen sie eine Stunde am Tag. Sagen sie Gott, diese Stunde gehört dir. Also in aller restlichen Zeit bete ich die Sachen, die ich wichtig finde oder wo ich denke, dass du das willst oder wo ich finde, dass es so wichtig ist, dass du das bitte prioritär behandeln solltest, Gott. Aber ich gebe dir eine Stunde am Tag, da betest du durch mich, also du durch deinen Geist bete ich, was du gebetet haben willst. Und ob das jetzt für China ist oder die Türkei, oder einen verzweifelten Menschen im Nachbarhaus, das erfahre ich vielleicht niemals. Und, ähm, und das ist schon auch ein Stück Hingabe, zu sagen, so okay, ich, ich muss meinen Verstand in diesem Fall sozusagen draußen lassen. Also nicht draußen lassen, aber es wird jetzt nicht von meinem Verstand kontrolliert und gesteuert. Aber ich stelle mich dir zur Verfügung, damit die Dinge gebetet werden, von denen du möchtest, Gott, dass sie jetzt in diesem Moment gebetet werden. Und ich, ich stelle mir das manchmal vor. Also manchmal vielleicht Sagt Gott einem das beim Beten, dann merkt man das vielleicht tatsächlich auch, wie so eine Auslegung für einen selbst, wofür man gerade betet. Aber meistens hat man keine Ahnung, wofür man betet. Und ich finde das total spannend. Vielleicht habe ich heute für die Inuits gebetet. Ja, oder für, für eine Erweckung in der Türkei. Oder, oder dass irgendeine Mauer in einem Land fällt, wo man von alleine, also was, was man nie beten würde, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das jemals geschehen könnte. Da betet man mit einem solchen Glauben und einer solchen Überzeugung, einer solchen Sicherheit, weil es die richtigen Dinge sind, weil sie direkt von Gott kommen. Und man kann sie mit dem eigenen Verstand und mit dem eigenen Unglauben nicht aushebeln, sondern man betet sie einfach. Und jede Sekunde und jeder Satz ist etwas, was von Gott kommt, was total in Gottes Willen ist und deswegen sozusagen geliebt wird, von Gott zu hören und geliebt wird, von ihm zu erfüllen. Und ich finde das eine total fantastische Vorstellung. Wir denken ja oft darüber nach, wie, wie können wir unser Gebet effektiver machen, wie können wir effektiv beten und ähm, dann reden wir eben darum, Gott, was ist dein Wille und wie willst du, dass wir dafür beten? Und das ist auch gut so. Das ist gut so, weil wir sollen ja auch hineinwachsen in diese Erkenntnis ähm, und es geht letztendlich ja natürlich nicht darum, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben oder ihn ausschalten in unserem Glauben oder beim Beten, aber es diese, diese Gabe des Sprachenredens führt dazu, dass das Ganze sich nicht, dass es nicht begrenzt wird von dem, was wir mit unserem Verstand steuern und was wir einfach wissen, sondern es geht über das hinaus, beinhaltet das, was Gott weiß. Eine Schlussbemerkung dazu. Im ersten Korintherbrief, im Kapitel 12, wo Paulus so anfängt, über die Gaben zu reden und so aufzählt, was es zum Beispiel für Geistesgaben gibt, da sagt er, ihr seid ja alle so wie Glieder an einem Leib, ihr seid alle so, man kann das in einem Bild ausdrücken, so wie Körperteile von einem Körper und alle Gaben sind wichtig. Und es kann jetzt nicht einfach einer zum anderen sagen, ja dich brauche ich nicht oder es kann nicht einer mit einer Gabe zu einem anderen mit einer Gabe sagen, du bist ganz nett, aber deine Gabe wird hier nicht gebraucht. Und dann gibt es so eine ganz interessante Nebenbemerkung eigentlich, nämlich Paulus sagt, Gott hat dabei dem Mangelhafteren die größere Ehre gegeben. Er sagt so, wenn wir uns für etwas schämen, ich gucke das mal ein bisschen neudeutsch aus, alles das, wofür wir uns schämen am Körper, das umkleiden wir mehr, ja, das lassen wir immer schön bedeckt. Und er sagt, so ist es auch bei diesem Körper, bei diesem geistlichen Körper, das, was so, dass man ja, was so ein bisschen beschämend sein könnte oder mangelhafter ist oder so, das wird, mit, das wird mehr umkleidet, das ist mit mehr Ehre umkleidet worden. Und ich habe da schon manchmal so drüber nachgedacht, manche Gaben, die finden wir so ganz wundervoll. Also Leute streben meistens in einer Gemeinde alle nach den gleichen Gaben, also so bestimmte Gaben, die sind total attraktiv. Aus irgendwelchen Gründen findet man die ganz attraktiv. In manchen Gemeinden wollen alle Leiter sein oder in manchen Gemeinden wollen alle die super Lobpreiser sein und andere Sachen finden sie, oh nee, also bloß nicht Kuchen backen oder Kloß putzen oder so. Oder manche Gemeinden sagen dann auch, nee, also solche unkontrollierbaren Sachen, so, das ist ja so, so hässlich, wenn da einer in Sprachen redet, das ist ja furchtbar, wenn man dem zuhört, da kommt dann so ein Abracadabra und das ist ja irgendwie, oh, ja, also so, es wird ganz unterschiedlich bewertet. In manchen Gemeinden ist es auch genau andersrum. So, an Sprachen, ja, du kannst nicht in Sprachen reden, dann bist du ja nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt und so. Also das ist ja so das Beste und damit qualifizierst du dich und so. Aber so andere Sachen so, ach Lehre, ach das ist so trockenes Wort und so, muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob Paulus an eine bestimmte Gabe gedacht hat, als er das geschrieben hat, aber ich finde das einfach eine interessante Feststellung, dass wir manche Sachen so hoch verehren, und denen dann sehr viel nachstreben und manche Sachen dabei schnell mal hinten überfallen lassen. Und sie irgendwie als ja, nicht so wichtig oder so empfinden. Aber Paulus sagt, alle Gaben kommen vom Heiligen Geist. Der Geist teilt aus, wie er will. Und das heißt, alle Gaben sind wichtig. Weil Gott nichts erfindet, was irgendwie dumm wäre, unwichtig oder nichts, wo wir als Menschen das Recht hätten zu sagen, das brauchen wir aber nicht. Also wenn Gott beschlossen hat, dass, dass es gebraucht wird und es deswegen eingesetzt hat, dann heißt es, es ist wichtig. Und dann können wir nicht einfach kommen und sagen, das passt uns nicht aus irgendwelchen Gründen, das finden wir peinlich oder blöd oder unkontrollierbar oder, oder was, ist auch, was auch immer ähm, und können es nicht einfach aussortieren. Und im Hinblick darauf, dass es so heißt, dass die Mangelhafteren wird größere Ehre gegeben, ähm, es gibt Gaben, die sind stärker anfällig dafür, dass menschliche Irrtümer sich einbauen. Also wenn wir über Prophetie nachdenken zum Beispiel, das soll kont kontrolliert und geprüft werden, ist aber gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, wirklich zu prüfen, ist das jetzt ein Wort von Gott oder nicht? Oder ist das doch irgendwie die Erfindung eines Menschen oder kommt da ein Wort von Gott und dieser Mensch hat das dann haltlos in die falsche Richtung ausinterpretiert und wir können das gar nicht auseinanderklamüsern, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und da sind manche Gaben, die nach außen sehr schön aussehen, aber die ein starkes Potenzial haben, eigentlich die mangelhaft zu sein oder sein zu können, also weil sie anfällig für menschliche Irrtümer sind. Und es gibt andere Gaben, da hat das keine Auswirkung, wenn das so ist. Also wenn ich in Sprachen rede, und wenn ich mich 5000 Mal irre bei irgendwas, was ich gerade spreche, das werde ich nicht mal merken, weil <lacht> ich das ja nicht verstehe, gar nicht kontrollieren kann, das hat überhaupt keine negative Auswirkung. Der menschliche Irrtum da drin, falls da einer drin wäre, der würde überhaupt gar keine Auswirkung haben. Der Einzige, der mir zuhört, ist Gott. Der Einzige, der das versteht. Und der hört nicht nur, was ich sage und gibt mir das selber ein, sondern der hört auch meine Bereitschaft, mich mit diesem Gebet zur Verfügung zu stellen. Der hört auch mein Herz in dem Moment. Und das ist, was er hören will. Und das mag nach außen auf den ersten Blick noch so mangelhaft aussehen oder so unattraktiv oder so in den Augen mancher Leute, aber es ist, ähm, es ist etwas, was von Gott gewollt ist und etwas, was von Gott ganz stark geehrt ist und was sehr effektiv ist. Und ähm, wir haben hier für das Gebetshaus, wir haben keine, bisher keine wirkliche Regelung oder so, wie wir damit umgehen, aber wir sagen ganz grundsätzlich, wir, wir wollen selbstverständlich, dass alles das, was Gott gibt, was Gottes Geist gibt, dass das auch Raum findet, dass das auch ausgeübt werden kann. Und hier dreht sich alles um Gebet. Und deswegen ist für uns interessant, diese Seite oder diese Schiene des Sprachengebets, nicht so sehr die Geschichte mit der Sprachenrede, die eigentlich prophetische, eine prophetische Gabe ist, kann auch vorkommen, aber das steht nicht so im Vordergrund. Und ich frage mich das manchmal, ähm, was machen Menschen eigentlich, wenn sie diese Gabe des Sprachengebets empfangen haben? Also ich kenne viele solche Menschen und ich kenne viele Menschen, die sagen, was habe ich mal irgendwann, also in 1983, als der Heilige Geist so nach mir griff und bin mich umgefallen und dies und jenes oder so, und werden irgendwelche Geschichten erzählt oder es ging ganz ruhig vonstatten und ich war ganz verzückt in meinem Inneren und ich merkte plötzlich, Gott liebt mich und dann habe ich irgendwie angefangen in Sprachen zu reden oder jemand hat mir die Hände aufgelegt und dann war das irgendwie so, ähm, was machen wir damit? Und ich habe das vorhin schon in so einem Nebensatz gesagt, eine Gabe, die wir haben, nützt uns nichts, wenn wir sie nicht ausüben. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gibt da keine statistische Erhebung darüber, glaube ich, aber ich habe den Eindruck, dass, dass wenn es um Sprachengebet geht, es eine von den Gaben ist, die mit am wenigsten ausgeübt ist, in Relation dazu, wie viele Menschen sie haben. Nicht alle Menschen reden in Sprachen, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, aber sehr, sehr viele. Was machen alle diese Menschen mit dieser Gabe? Üben wir das aus? Setzen wir das wirklich ein? Als eine Form des Gebets, die von Gott wichtig empfunden wird. Alle diese Gaben sind wichtig, Gott hätte sie nicht eingesetzt, sie sind wichtig und zwar nicht nur für den Einzelnen ganz persönlich, sondern, Paulus sagt hier, dass es ein Leib und jede dieser Gaben, also auch das Sprachenreden und Sprachengebet, ist eine Funktion, die der Leib insgesamt und für, für alle zusammen braucht. Also es ist nicht nur eine Frage, du gehst in dein Kämmerlein und dann geht es dir nicht so gut und dann kannst du dich im Heiligen Geist selber erbauen, wenn du da jetzt zehn Minuten in Sprachen redest und so und dann geht es dir wieder emotional ein bisschen besser. Kann auch funktionieren. Aber das ist nicht das, wovon Paulus redet, sondern er sagt, das ist eine Gabe, das ist eine... Ein Körperteil am Leib auch, eine Funktion, die der Leib insgesamt braucht, baut den einzelnen Menschen auf, der es ausübt. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern es soll ja dem Leib dienen, dem gesamten Körper dienen. Und deswegen ist es eine wichtige Frage ähm, an uns, was wir damit machen. Also zum einen ähm, zu sagen, so, wenn ich diese Gabe nicht habe, kann auch sein, dass Gott sie mir gar nicht geben will. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Gott sie mir geben will, ist ziemlich hoch weil das eine Gabe ist, die einfach ganz offensichtlich die meisten Menschen empfangen, bete ich darum und sage ich so, Gott, ähm, will ich nicht einfach so drüber weggehen oder so, sondern ich, 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 ich bete darum, dass du mir das gibst. Also wenn du willst, dass ich das auch habe, dass ich diese Gabe auch habe und ausübe, dann, dann will ich jetzt wirklich anfangen darum zu beten, dass du mir diese Gabe auch gibst. Und wenn, wenn wir diese Gabe haben, dann was machen wir damit? Wie üben wir sie aus? Sind wir verantwortlich im Umgang damit, dass wir diese Gabe bekommen haben? Und das ist ja wie so ein anvertrautes Fund. Ihr kennt dieses Gleichnis, wo Jesus diese Geschichte erzählt, da ist ein Hausherr, ein, ein, ein Besitzer, und der geht auf Reisen und dann vertraut er seinen Knechten eine bestimmte Menge Talente an. Das waren Geldstücke, Talente. Aber es lässt sich im übertragenen Sinne auch auf Gaben, auf Talente Übertragen. Und es ist ja auch mit diesen geistlichen Gaben so. Es ist so etwas wie Talente, was Gott uns in die Hand gibt und er sagt, jetzt arbeite damit. Für mein Reich, zugunsten meines Reiches, meines Leibes. Tun wir das? Oder sind wir vielleicht manchmal diese, dieser Mann aus dem Gleichnis, der, der sagt so, pff, also es gehört sowieso alles meinem Herrn und jetzt soll ich auch noch für den arbeiten und so, das ist mir alles so anstrengend oder wie auch immer. Und dann nimmt er dieses, diesen Sack mit Geld und vergräbt ihn einfach. Und keiner weiß wo und sorgt nur dafür, dass das verborgen ist. Und dann kommt der Hausherr irgendwann wieder, der Besitzer, und fordert Rechenschaft, was mit diesem, mit diesem Geld passiert ist und hat eigentlich erwartet, dass mit dem Geld gearbeitet wird. Und dann gräbt er dieses Säckchen wieder aus und sagt so, ja, ich weiß ja, dass du weiß ja, wie du bist, du schaffst das alles nur für dich und ich hatte keinen Bock für dich zu arbeiten. Ja, Ich bin genauso egoistisch wie du oder wie soll man das übersetzen? Und dann gibt er eben einfach das zurück, was er bekommen hat und er hat nichts damit gemacht. Was machen wir mit dieser Gabe, wenn wir sie haben? Setzen wir das wirklich ein? Und ich glaube, dass das Gebetshaus wirklich einen tollen Raum bietet dafür. Wir haben so viele Zeiten hier, wo, wo einfach die Möglichkeit besteht, dass jeder auf seine Art und Weise betet. Und wir haben die Möglichkeit, die Gegenwart Gottes zu genießen, ohne etwas zu tun. Wir haben die Möglichkeit, Gott anzubeten in unserer Sprache, mit Worten, gebeten, mit Liedern, für Dinge zu beten, die von unserem Verstand kontrolliert und gesteuert werden. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, diesen, diese Zeit und diesen Raum zu nutzen, ähm, zumindest zeitweilig auch, dieses Sprachengebet mit einzusetzen und Gott damit einen Raum zu geben, über das hinaus, was unser Verstand weiß, versteht und kontrolliert, kontrollieren kann, ähm, zu wirken und, und Dinge beten zu lassen durch uns, die er auf dem Herzen hat. Und ich glaube, dass es, wenn wir das so einsetzen, ganz bewusst einsetzen, dass es unser Verständnis wirklich erweitern wird, auch so als ganze Gruppe, also dass es einen Einfluss hat jetzt über den Einzelnen hinaus, der das einsetzt, dass, wir, dass, wir einfach, dass es uns hilft, in dieser Erkenntnis zu wachsen, was Gott eigentlich will und mehr davon zu verstehen, an was Gott alles denkt,